0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Liebe Siri, ich danke dir sehr für deine empathische Ankündigung. Hoffentlich wirst du nicht gleich das Gefühl haben, dass wir dein Vertrauen missbrauchen, denn tatsächlich werden wir uns heute einem Konkurrenten von dir zuwenden. Aber damit begrüße ich erstmal meinen lieben Kollegen an der anderen Seite des Funkverkehrs. Hallo Lars, ich selber bin im Übrigen Ijoma Mangold. Hallo Ijoma,
1: ja, sehr, sehr schöne Ankündigung von dir. Siri wird sich heute vielleicht wundern, dass man über sie spricht, aber nicht mit ihr oder so, ja, denn wir sprechen heute, ich formuliere es mal so, über ein Thema, das intellektuell und technisch eher zu den dickeren Brettern gehört, die man heute so bohren muss, aber wir machen das ja, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten, ja hier im Föder Podcast machen das ja manchmal ganz gerne, übrigens manchmal zu gerne, weißt du, was mir passiert ist? Es stimmt tatsächlich, es ist genauso. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil ich so ab zwei nur noch über unser Thema weiter nachgedacht habe. Es ging, diese Probleme, die dieses Gegenwartsthema auf sich wirft, die wälzen sich durch meinen Kopf und ich versuchte noch Antworten zu finden. Ich hoffe, das schmälert jetzt nicht meine Performance heute. Wir wollen reden über künstliche Intelligenz. So ist es. Wie künstlich sie ist, wie intelligent, wie politisch vor allen Dingen. Ganz kurz zum Anlass, der dürfte jedem klar sein, der in den letzten Monaten mal irgendwie seinen Modem abgestaubt hat und sich ins Internet eingewählt hat. Da wird immer geredet über ein KI-Chat-Programm namens ChatGPT, das ist letztes Jahr online gegangen und das schafft es tatsächlich auf Fragen zu antworten in Textform, so dass man denken könnte, da antwortet ein Mensch. Dadurch ist dieses Thema nochmal besonders aktuell geworden. Aber natürlich gibt es ein allgemeines KI-Wettrüsten. Gerade wo wir diese Folge aufnehmen, ist der Nachfolgeversion dieses Chat-GPT online gegangen. Google baut jetzt in all seine Software künstliche Textgenerierende Intelligenz ein und so weiter und so fort. Das Thema ist auf jeden Fall aktuell.
0: Das Thema ist mega aktuell und wird die Zukunft prägen und deswegen müssen wir auch in unserer Gegenwart uns damit auseinandersetzen als die Hobbyphilosophen, die wir sind. Und äh, Hobbyphilosophen übernehmen sich ja manchmal gerne an ihrem Gegenstand, aber auch an einer begrifflichen Klärung zu scheitern kann für Zuhörerinnen und Zuhörer ein interessantes Schauspiel sein. So sehen wir das zumindest mit unserer Lifehack-Didaktik. Das
1: hast du auch schön formuliert. Und jetzt kommen wir zum Gegenwartscheck, unserem Einstiegsspiel. Möchtest du anfangen, Ijoma?
0: Ja, Pass mal auf, was ich in den Ring werfe, mein erster Gegenwartscheck ist vielleicht ein bisschen umständlich zu beschreiben und trotzdem glaube ich, dass es eigentlich ein klar umrissenes Phänomen ist. Ich möchte es nennen Empathie als Erpressungshaltung. Und das begegnet mir an vielen Ecken und Enden, aber nirgends so stark und so klar und vor allem in so eindeutiger Weise verurteilenswert wie am Berliner Hauptbahnhof, wo ich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag angeradelt komme, mein Fahrrad anschließe, um zu einer S-Bahn oder zu einem Zug zu eilen und auf diesem Weg dahin werde ich aufgehalten von Menschen, die für irgendeine gute Sache Geld sammeln. Nun ist ja jedem bekannt, dass es ein Beruf ist. Die machen das nicht ehrenamtlich, weil sie für die Sache brennen, sondern damit verdienen die Geld. Das ist auch völlig okay und legitim. Warum soll Altruismus-Business nicht auch irgendwie arbeitsteilig organisiert sein? Sie stellen sich mir in den Weg, während ich allerdings in der Regel wichtigen Dingen nachgehe. Ich telefoniere zum Beispiel mit Lars, um die nächste Podcast-Folge vorzubereiten oder ich lausche einem anderen Podcast, der mich einem tieferen Verständnis der Welt näher bringt. Und nun erwarten diese jungen Menschen zwar nicht von mir, dass ich auf ihr Gesprächsangebot vollumfänglich eingehe, sie erwarten aber, dass ich in der Art, eines zivilisierten Zeitgenossen, ein nettes Wort mit ihnen Wechsel, um ihnen zu sagen, es tut mir leid, aber heute habe ich leider keine Zeit dafür. Und dazu bin ich nicht bereit, denn das ist jeden Tag dasselbe. Es kann nicht sein, dass ich jeden Tag eine halbe Minute verweile, um die ebenso freundlich zurückzulächeln, wie sie mich anlächeln, um dann zu sagen, nein, Entschuldigung, ich habe hier gerade eine Telefonverbindung, ich bin im Gespräch mit jemandem. Indem ich das nicht mehr tue, erleide ich dann allerdings strafende Blicke und zwar aus dem Bewusstsein heraus, dass sie sich auf total empathische Art mir zugewandt haben, während ich auf betonhafte Nullreaktion, abweisende, geradezu roboterhafte Gesprächsverweigerung reagiert habe. Und das wird dann von denen moralisch verurteilt. Und das nenne ich die Erpressungshaltung. Lange habe ich mich erpressen lassen, indem ich dann eben doch meine Ohrdinger rausgenommen habe und ein nettes Wort gesagt habe. Und irgendwann habe ich beschlossen, nein, es kann nicht sein. Dies ist ein Erpressungsmechanismus, dem ich mich nicht länger ausliefern möchte. Und er ist zeitgenössisch oder gegenwärtig deswegen, weil er mit dem Mittel der simulierten Empathie arbeitet.
1: Also, die Geschichte ist äh, sehr interessant. Mir fällt es so schwer, sie nicht moralisch zu bewerten. Es ist mehr wie so eine Gewissensfrage.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich jetzt, überlege jetzt so viel darüber, was moralisch das Richtige ist. Aber das ist ja nicht das Spiel. Das Spiel ist ja, ist es Gegenwart. Ja, du hast schon recht. Natürlich sind diese Erpressungsmechanismen mit Empathie Gegenwart, nur gibt es diese Teams, ja, diese, diese ähm, altruistischen Drückerkolonnen, die gibt es ja schon länger. Haben die das nicht schon immer so gemacht, hm. dass sie sozusagen die Grundfreundlichkeit hm. eingefordert haben als, als Gesprächseinstieg und darauf bestanden haben? <lacht> Hm, na ja. So, jetzt muss ich doch auf die moralische Ebene gehen. Ich, ich gebe dir den Punkt, einfach weil ich es als moralische Frage so aufregend finde und moralische Fragen sind ja vielleicht doch irgendwie auch manchmal Gegenwartsfragen, deswegen kriegst du deswegen den Punkt. Ich finde, es geht weit über die hinaus. Bei denen ist der Fall ja etwas klarer, weil die das ja betrieblich machen. Ja? Das Finanzamt stellt fest, das ist betrieblich, ja? darauf fallen Steuern an. Wenn es jetzt eine private Freundlichkeit ist auf der Straße, ja, dann würde man ja eher sagen, man muss stehen bleiben und kurz erklären, Absolut. warum man das nicht macht. Absolut, ja. würde
0: ich auch immer machen. Die würde sich aber auch quasi zufällig nur manchmal ergeben. Während das mhm. ist ja ein Struktur, es ist wie, wie sagt man früher, Wegelagerei, die sind da ja immer. Ich komme nicht mehr zum Bahnhof, ohne mich dieser Empathieattacke erwehren zu müssen.
1: Ich finde aber für mich persönlich, ich sage dazu noch einen Satz, für mich persönlich, ich will niemand anderem Vorhaltung machen, für mich persönlich ist die Regel, ich weiß, dass vor dem DM, in den ich immer gehe, steht immer der gleiche Bettler und das Ganze wirkt im gewissen Sinne, man weiß es nicht, aber auch betrieblich, irgendwie hat man da das Gefühl, dass es alles so ein bisschen zu genau aufgestellt, ja, wie das funktioniert, aber trotzdem finde ich es eine Pflicht von mir selber, jedes Mal mit einem minimalen Zeichen ihm zu verstehen zu geben, dass ich nichts gebe ja. und ihn nicht wie Luft zu behandeln. Würde das vielleicht für die nicht auch gelten, für deine ja, Jungs Ja, ja, da, die ich habe vor allem
0: auch das Gegenbeispiel. Bei deinem nächsten Geldautomaten, ich bin bei der Cash Group und da gibt es nicht mehr sehr viele Geldautomaten, also muss ich immer 15 Minuten radeln nach Moabit, bis ich endlich einen Geldautomaten habe. Und dann ist es der der Commerzbank. Der ist in so, einem, in so einer Vorhalle drin. Und da ist immer derselbe Obdachlose, der die Tür öffnet, wenn man reinkommt und wenn man rausgeht auch wieder. Und dann hält er einem natürlich einen Becher hin. Und da habe ich am Anfang immer natürlich, weil es ja auch nett ist, dass er einem die Tür öffnet, immer was reingeworfen. Und dann dachte ich irgendwann, aber das läuft mir zu mechanisch ab. Ich habe ja gar keine Handlungsfreiheit mehr. Und dann hatte ich eben auch das Gefühl, ist das nicht Wegelagerei. Und dann dachte ich mir aber im nächsten Schritt, wieder, nein, nee, nee. Das ist vollkommen sinnvoll, dass wir bei der Bedürftigkeit und bei der Mildtätigkeit auch Routinen entwickeln. Und als ich mir das dann klargemacht hatte, war das dann auch überhaupt kein Problem. Immer wenn ich da reingehe, weiß ich, dieser Obdachlose. Und dann kriege ich dann die Münzen, die eh zu viel im Portemonnaie sind. Und das, Damit bin ich absolut glücklich und zufrieden. Ich musste es mir erstmal so vor Augen führen. Es ist aber ein bisschen was anderes, ein bezahlter Studenti, der vom Bahnhof in dieser strukturellen Weise mich in die Mangel nimmt. Ich finde, das ist ein Unterschied.
1: Ja, du kriegst den moralischen Punkt und den Gegenwartspunkt.
0: <lacht> Danke. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht etwas mal wieder aus dem Bereich Automotive, oder wie man, wie man das immer nennt, ja, also Automobilindustrie. Und zwar habe ich ein neues Lieblingsauto gefunden, was ich vielleicht auch mal gerne besitzen würde. Ich denke gerade drüber nach, vielleicht. Es ist ein Youngtimer, äh, aber vielleicht gerade, weil er etwas älter ist, ist er wieder besonders gegenwärtig und er fällt mir gerade häufig auf. Offensichtlich interessieren sich viele Leute dafür. Es ist der Jeep. Cherokee XJ, ein bestimmtes Jeep-Modell, was ich glaube so von Anfang der 80er bis 2000 gebaut wurde, recht gleich. Es sieht sehr kastig aus.
0: Ja, ich habe ihn vor Augen. Du hast ihn ich. sogar vor Augen, du weißt sogar, was ja. es ist.
1: Ja. Wenn wir heute SUVs gewohnt sind, verwechselt man ihn fast mit einem bisschen höher liegenden Kombi oder so, weil man ihn gar nicht mehr als SUV <lacht> sozusagen so wahrnimmt. Und, aber es ist einfach für mich, ich bin sofort verliebt und offensichtlich andere Leute auch, weil da so ein Amerikanismus drin ist, so ein positiver, er sieht irgendwie aus wie ein positives amerikanisches Familienauto, als die Welt noch in Ordnung war, als wir alle irgendwie noch mit äh, Hoffnung in die Zukunft äh, geblickt haben, ich weiß es nicht. Er ist auch ein bisschen kleiner, ja, also auch das muss man, muss man ihm ja anrechnen als Vorteil. Und offensichtlich, ich habe man dann bei, bei Leuten umgehört, die sich da besser auskennen, offensichtlich ist es auch so, dass der nächste Defender ist, also der berühmte Land Rover Defender, den ja in Eppendorf gerne die Leute fahren, der dann aber auch gebraucht auch sehr teuer geworden ist, weil es dann so ein Liebhaberobjekt wurde und für manche nicht mehr erschwinglich, so wurde mir das erklärt, aber dieser Jeep XJ ist sozusagen also der kleine Defender, jetzt eine Geldanlage auch für die Leute, die sich ein gebrauchtes Auto kaufen wollen, was so ein Liebhaberobjekt ist und ich finde es sehr schön und es fällt mir immer häufiger auf.
0: Dass ein Auto zu einem Youngtimer wird, ist das wirklich ein Gegenwartsphänomen oder nicht einfach so ein bisschen ein Automatismus im durchschreitenden Lebensalter? Du kannst das jetzt nicht noch ein bisschen lebensphilosophisch aufwerten, indem du sagst, in dem und dem Kontext oder in dem und dem Milieu ist es plötzlich total angesagt, sondern du sagst einfach nur, den siehst du jetzt öfter als früher?
1: Ja, tatsächlich, so als würden in meinen neobürgerlichen Stadtvierteln die Leute sich den jetzt vermehrt gebraucht kaufen, stilbewusste Großstädter.
0: Und wo war der in der Zwischenzeit? Stand der in der Garage?
1: Das ist eine gute, gute Frage, ja. Jedenfalls würde ich sagen, der stand nicht in Eppendorf vor fünf Jahren so viel. Hm. Das kommt jetzt sozusagen neu dazu. Aber das finde ich jetzt kein Gegenargument, weil das ist doch auch so, wenn man das Mid-Century-Möbel plötzlich Gegenwart waren, das ist ja kein Gegenargument zu sagen, die standen ja zwischendurch <lacht> auch irgendwo. Wir müssen schon am richtigen Ort in Eppendorf stehen. Wir müssen schon am richtigen
0: zumal ich auch ein großer Fan von Jeeps bin. Mein nächster Punkt ist absolut frisch eingesammelt, nämlich gestern Abend. Äh, meine Freundin hatte mir zu Weihnachten einen äh, mexikanischen Kochkurs geschenkt und ähm, den haben wir gestern eingelöst und das war eine superschöne äh, soziale, gesellschaftliche Erfahrung, weil es ein, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, anders als man erwarten würde, ein Ort hoher sozialer Heterogenität war. Also es waren nicht irgendwie alle so exakt gleich, wie man selber. wie man
1: Kamen nicht alle mit, mit dem alten Jeep XJ oder mit dem ja, Defender. Genau. Okay, <lacht> genau. Auch ein paar mit der U-Bahn. Ein
0: paar auch mit der U-Bahn und so. Ja, richtig. Ja. Genau. Aber auffallend war die Konstellation und das ist für mich, das schien mir so schlagen, ich kann es auch nicht weiter begründen, aber es ist mir so schlagen, als sehr gegenwärtig. Mütter mit ihren Töchtern oder ihren Söhnen sind da als Paar aufgetreten und waren teilweise super Teams in der Zusammenarbeit, ähm, wenn es darum ging, irgendwie halt der was man halt so macht beim Kochkurs, irgendwas zu kochen. Und da erschien mir so, dass die Familienkonstellation als eine freiwillig Gewählte, ja, nicht mehr als, also es ist natürlich weiterhin ein biologisches Schicksal, das aber durch eine freiwillige Affirmation dann einen anderen Charakter bekommt. Das erschien mir total gegenwärtig und glücksversprechend. Und ich möchte auch allen Zuhörern unseres Podcasts raten, schnappt euch mal eure Mutter oder euren Vater und nehmt sie mit zu einem Kochkurs.
1: Ja, ich kann die Geschichte noch nicht ganz einordnen, weil ich jetzt natürlich nicht genau weiß, wie alt
0: die sind. Also wir reden offensichtlich nicht von 14-Jährigen und ihren Eltern. Nee, die Kinder sind dann immer so zwischen 20 und 35 und die Eltern entsprechend 20 Jahre mehr.
1: Da ist so was ganz diffuses Gegenwärtiges dran. Also erstmal findet man ja erstmal schön. Das ist nicht nur diese Geschichte, ja, ich fahre an Weihnachten zu meinen Eltern und ich bin Social Media Manager bei einem Startup und die verstehen nicht, was mein Beruf ist und dann gibt es Streit, sondern dass man irgendwie auch wenn man gemeinsam wieder was unternimmt. Das finde ich erstmal schön, aber vielleicht ist auch gegen irgendwas Diffus Gegenwärtiges. Den Punkt kriegst du auch, obwohl ich
0: der Grund noch nicht... Mir ist der Grund auch nicht so klar, aber ich sah es und ich fühlte es einfach. Ich habe es einfach gefühlt. Finde ich ein guter Punkt. Dann habe ich noch einen schnellen am Schluss, und
1: zwar habe ich endlich äh, die Serie The White Lotus oder Lotus oder wie man das auf Englisch dann sagen müsste, gesehen, die insgesamt sehr gegenwärtig ist. Wenn hätte auch, glaube ich, haben wir, glaube ich, auch kurz mal überlegt, mal eine Folge über diese Serie machen können.
0: Sag mir kurz nochmal, um was es ist. Ich weiß, wir haben öfter drüber geredet, aber um was geht es in äh, White Lotus?
1: Das ist jetzt für meinen Punkt gar nicht so wichtig. Es spielt jeweils in einem luxuriösen Urlaubshotel und dort treffen reiche Leute und ihre interessanten Probleme aufeinander, ihre interessanten gegenwärtigen Probleme. So eine Art Traumschiff, wenn sich kluge, coole föto eine Traumschiff-Folge geschrieben hätten oder so. Gar nicht. Und da gibt es einen, ja, auch so einen reichen Banker, einen jungen, erfolgreichen äh, Investmentbanker, der so auch ganz cool angezogen ist und sehr powerful, aber auf eine gegenwärtige, angenehme Art ein Tech-Bro, also angenehm muss ich in Anführungszeichen setzen, aber so ein Tech-Bro ist ja. Und der geht einmal in einer Szene, nachdem auch viel passiert ist, viel Dramatisches, geht der im Hotel ins Bad und säubert sich, so formuliert es jetzt, säubert sich die Zahnzwischenräume. Mhm. Und noch vor ein paar Jahren hätte man auf jeden Fall ganz klassisch schon gezeigt, wie er ein Zahnseide nimmt mhm. und die ganz fest hier, die schneiden dann ja so in die Finger, ja, an den Beinen ja, sind. Ja, und, dann und die so
0: Fingerkuppen werden dann, weiß.
1: werden dann weiß. Und mit der ganzen Power sich da reinschiebt. Es gibt... In dem Vorspann der berühmten Serie Dexter wird das so ganz im Detail mal gezeigt, weil das ja sehr brutal aussieht im Detail. Aber weil die Serie so gegenwärtig ist, haben sie verstanden, dass in der Gegenwart die Leute etwas anderes nehmen, nämlich einen Zahnseide-Stick. Einen Stab mit einer Gabel aus Plastik oben, so aus Plastik, so ein kleines Ding. Und oben ist eine Gabel und zwischen den beiden Gabeln ist ein Zahnseide-Ding aufgespannt, sodass man sich das einfach so in den Mund macht und dazwischen rumfährt. Und ich finde den Zahnseidestick sehr gegenwärtig
0: tut mir leid, weil ich weiß, was es ist, gebe ich dir den Punkt nicht, denn dieses Teil gibt es seit Ewigkeiten und ich weiß, dass ich das vor 15 Jahren mir auch mal gekauft habe, weil ich nicht mehr die weißen kalten Fingerkuppen an mir selber tragen konnte und stellt dann fest, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum. Ich war total unglücklich damit und es ist kein Wunder, dass sich das nicht wirklich durchgesetzt hat und warum das jetzt zufällig in diesem Film jetzt wieder auftaucht aus der Versenkung. Da hatten die so einen Restposten und das Budget war knapp, <lacht> aber das ist nicht die Renaissance dieses Produkts. Nee, das nicht. Erinnert, mich hat das, du es erzählt hattest, an einen anderen kosmetischen Eingriff. Hast du Natural Born Killers gesehen? Ich habe den damals gesehen, als er rauskam, war ich noch ganz jung. Es ist ja so toll, was man über die Welt und das Leben alles nicht weiß. Mhm. Und ich weiß, ich war damals so irritiert. Ich glaube, da gibt es so einen Journalisten und bevor der vor die Kamera tritt, geht der irgendwo im Hotel oder so auf so eine öffentliche Toilette vor den Spiegel und greift sich so ein dieser kleine Rasierer, mit dem man die Nasenhaare und die Ohrenhaare rausrasiert, damit er irgendwie proper aussieht. Und ich weiß auch, wie ich das damals so völlig absurd fand und ein Ausdruck, dass der natürlich auch irgendwie ein neurotischer Charakter ist, wer mit seiner Körperlichkeit so umgeht. Und der Film hat das auch in diesem Sinne eingesetzt. Daran musste ich denken, weil heute denke ich mir eher ja, logischer ja, klar, man will doch nicht, dass einem die Haare aus der Nase wachsen. <lacht> Dann beenden wir den gegenwart check mit einem knappen Sieg für dich,
1: 2 zu 1 und kommen zu der künstlichen Intelligenz, zu Chat-GPT. Ich verwechsel die Buchstaben immer, man muss sich merken, das Ganze heißt Generative Pre-Trained. Transformer.
0: Der Transformer ist hinten. Genau, so hast du es vorhin gesagt, so merkt man sich. Der Transformer ist hinten. Das ist ein guter Satz.
1: Das ist die Gegenwart, aber weißt du, wie ich ins Thema einführen würde? gerne? Ich glaube, ich würde gerne ein bisschen mehr als zehn Jahre erstmal zurückgehen und was Kurzes erzählen, weil, denken wir uns nochmal
0: zurück ins Jahr 2011. Im Jahr 2011 war ich noch nicht mal bei Facebook.
1: Ja, aber im Jahr 2011 gab es schon einen Vorvorvorahnen, könnte man im weitesten Sinne sagen, von GPT, der hieß Watson. Den gibt es, glaube ich, auch immer noch, aber damals hatte er seine Sternstunde. Das war die die Sprachverarbeitung, die künstliche Intelligenz-Software-Sprachverarbeitung von IBM, IBM Watson. Damals musste man den Leuten erstmal klar machen, das war gar nicht der Supercomputer, wie man ihn früher manchmal hatte, so IBM hat einen neuen Supercomputer, das ist so ein Kasten, sondern es ging eben darum, dass es eine Software eigentlich ist, ja, die hier neue Rekorde schreibt und vorgestellt wird. Und die wurde auch in zahlreichen Marketingaktionen immer so der Öffentlichkeit präsentiert, wie gut die eben schon Sprache verarbeiten und erkennen kann. Ziel ist natürlich immer, natural language, sagen, sagt man dir ja mal so natürliche Sprachen, eben Englisch, Deutsch und so weiter, hier in dem Fall natürlich Englisch, möglichst gut zu verstehen in Anführungszeichen, was das heißt, darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen, und auch Sätze darin zu bilden. Das war die Aufgabe von dieser IBM-Software. Und um zu zeigen, wie toll sie das schon kann, hat sie 2011 bei einer amerikanischen Quizshow teilgenommen. Gegen die besten Kandidaten, die sonst immer diese Quizshow gewinnen. Jetzt muss man im Kopf halten, dass diese Software was weiß, ist nicht verwunderlich, weil sie ja einen riesigen Speicher hat. Die hatte dann wahrscheinlich irgendwelche... Brockhaus eingespeichert und irgendwie Wikipedia von damals, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, klar weiß die besonders viel und gewinnt ein Quiz. Die Herausforderung war, die Fragen zu verstehen. <lacht> also sozusagen die Fragen zu verstehen. Diese Quizshow ist vor allem dadurch auch bekannt, dass die Fragen so ein bisschen ironisch, tricky sind, ja, so wie es beim amerikanischen Pop Quiz gerne ist. Mhm. Und davon gibt es ein Video, wie, wie es da mitmacht und das ist wirklich erstaunlich und ich habe das damals gesehen und zum Ersten ist mir klar geworden, dass irgendwas Interessantes passiert. Denn erstens, war Watson sehr, sehr gut und hat gewonnen. Hatte keiner so also richtig mhm. eine Chance gegen Watson. Aber man konnte ihm auch so ein bisschen ins Gehirn gucken und sah ab und zu, wie Watson das macht. Und zwar gab es zum Beispiel die Frage dieser quiz ich übersetze sie mal auf Deutsch ungefähr. Welche Mystery-Schriftstellerin und ihr Ehemann machten archäologische Ausgrabung in der Hoffnung, die verlorene syrische Stadt Urkesh zu finden?
0: Na boah. Ich muss mal kurz durchatmen. Nochmal, welche <lacht> mystery mein krimi -Schriftstellerin? krimi
1: schriftstellerin und ihr Ehemann machten archäologische Hobbyausgrabungen und wollten die verlorene syrische Stadt Urkesch oder so finden. So, das ist die Frage, die gestellt ja. wurde. Ja? ja. Jetzt antwortete Watson damals völlig richtig: Agatha Christie. Ah, okay. Aber das Video zeigt noch was anderes. Das zeigt die drei wahrscheinlichsten Antworten, die Watsons Programm ausgibt. Ja. Und es gibt als erstes Agatha Christie aus mit, ich so eine Prozentzahl, mit 97 Prozent. Ja. Danach kommt dann mit 11%, das hättest du sagen als zweites geantwortet, Sue Crafton, eine andere Krimi-Schriftstellerin. Und als drittes mit 3% Prozent kommt Syrien. Aha. Und das hat mich damals fasziniert. Weil kein normaler Mensch würde sagen, dass die drittwahrscheinlichste Antwort auf die Frage, welche krimi in Syrien eine Stadt ausgräbt, Syrien ist. Ja. Offensichtlich merkte man damals, was auch immer diese Maschine macht, sie macht es anders als wir. Ja? Ich erzähle noch ein zweites Beispiel. weil Man <lacht> das, das, das kann man in diesem Video sehen, die Frage ist, was war die anatomische Besonderheit des US-Turners George Isa, der 1904 am Barren eine Goldmedaille gewonnen hat? Das war eine, eine der wenigen Fragen, die Watson damals falsch beantwortet hat, weil Watson meldete sich und sagte, Leg, Bein, worauf der Moderator sagt, ja, das kann er nicht gelten lassen. Die richtige Antwort ist, er hatte nur ein Bein und ein Holzbein. Ja, da, war, da war sozusagen die Sprachverarbeitung nicht ganz so gut. Ja. Ja. Interessant ist aber auch, auf Plätzen zwei und drei der Wahrscheinlichkeiten danach kam die Sommer Olympischen Spiele von 1904, was kein Mensch darauf antworten würde, weil es ist ja keine anatomische Besonderheit ja. und waren der Männer. Also offensichtlich hatte Watson damals doch nicht so ganz raus, ja, zumindest auf den hinteren Plätzen, was eigentlich die Frage meint, und da konnte man ihm so gut, in, dass die Maschine anders denkt, konnte man ihr so gut in den Kopf gucken. Woran lag das? Naja, es lag natürlich daran, weil schon Watson damals im weitesten Sinne Deep Learning benutzt hat. Also dort kein software ingenieur vorher gesagt hat, das sind die Kategorien, in denen du Sprache verarbeiten musst. Hier sind Substantive, es gibt abstrakte Begriffe und konkrete Begriffe und es gibt Menschen und Tiere, und denen es irgendwie eingespeichert hat, sondern man hat ein sogenanntes neuronales Netz, das ist immer so angelehnt ans Gehirn, also wie im Gehirn wird eine Software emuliert, die so verschiedene Nervenzellen hat, die Signale weitergeben oder nicht, und die lernen. Es lernt von selber. Dieses Watson hat schon von selber gelernt, wie es Sprache verarbeitet und offensichtlich hat es es auf anderen Wegen gelernt, als wir das tun, weil wir würden nicht sagen, dass Syrien eine mögliche Antwort auf diese Frage ist, die da gestellt wurde.
0: Einspruch, euer Ehren. Ja, klar. Alles, was ich sage, unter dem Vorbehalt natürlich meines vollkommen leihenhaften Verständnisses. Allerdings habe ich natürlich in der in den letzten zwei Wochen sehr viel zum Thema gelesen. Und wenn ich Deep Learning, so wie es der Chat-GPT umsetzt, richtig verstanden habe, läuft ein anderer Prozess ab, den du euphemistisch überspielt hast, finde ich, durch deine Formulierung. Was der tatsächlich macht, ist, der hat überhaupt gar keinen Begriff von Sprache, sondern er rechnet für jedes neue Wort, wenn er den ganzen Satz auswirft, ausspuckt, er rechnet er für jedes neue Wort aufgrund des massenhaften Datenmaterials, auf das er zurückgreifen kann, die statistische Wahrscheinlichkeit aus, mit welchem Wort es höchstwahrscheinlich weitergehen wird. Und jetzt würde man als Laie mit normalem Menschenverstand denken, aber wie können daraus äh, grammatisch homogene Sätze kommen, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber alle Fachleute, die ich irgendwie konsultiert habe durch Artikel oder Podcast oder so, haben wir das Verfahren so erklärt. Es geht um die statistische Bestimmung, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass welches Wort als nächstes folgt. Und das würde doch in gewisser Weise auch die Fehlannahmen aufklären. Diese künstliche Intelligenz ist künstlich, aber natürlich keine Intelligenz in dem Sinne, wie der Mensch vorgeht, weil der Mensch würde auf die Frage nach der Krimischriftstellerin vielleicht viel mehr falsche Antworten liefern, sie wären aber systematisch irgendwie sinnvoll. Während ähm, Watson drei kategorial unterschiedliche Antworten für diese Frage anbietet, aus denen man erschließen kann, dass er offensichtlich semantisch, inhaltlich die Frage gar nicht verstanden hat, sondern in irgendeiner statistischen Weise Agathe Christie liefert, weil dieser Name vermutlich am häufigsten im Zusammenhang mit Mystery und Archäologie vorkommt. Und als zweithäufigsten kommt in diesem Zusammenhang offensichtlich nochmal das Wort Syrien vor. Also entscheidet er sich statistisch einleuchtend als zweite Antwort Syrien zu liefern.
1: Also die Erklärung, die du gegeben hast, ist, glaube ich, hilfreich, damit man versteht, was hier passiert, damit man auch die, diese Fehler, diese fr frühen Fehler, wir sind ja schon weiter, ja, diese ja, frühen Fehler viel ein weiter, ja. einordnen kann. Ich würde aber einmal technisch widersprechen und dann kurz mal erklären, was, vielleicht für jemanden, der das noch gar nicht ausbildet, was die aktuelle Generation, was zum Beispiel dieses GPT heute kann. Technisch ist es eben so, ich versuche dich mal da zu packen, wo du verwundbar bist. Wenn man über die Blockchain liest, Schreibt auch am Anfang immer jemand, ja eine Blockchain, das ist eigentlich eine Datenbank. Und in a way, stimmt das irgendwie, ja, aber wenn man so rum anfängt und das im Kopf behält, hat man den eigentlichen Witz nicht so richtig verstanden und Dazu kommen wir vielleicht auch noch. Es sorgt auch dafür, dass man versucht, so ein bisschen die Luft rauszulassen rhetorisch.
0: Hey, du bist heute ja ein Meisterpsychologe, wie du das jetzt hier <lacht> einfädelst, damit du mich erwischt. <lacht> hey,
1: aber ich weiß, da ärgert sich auch. Wenn man diese Erklärungen von diesen Sprachverarbeitungen mal anfängt mit, naja, die berechnen nur die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes.
0: Nur habe ich nicht gesagt. Nur, nur habe ich, hab ich nicht gesagt.
1: Dann mag das irgendwie eine heuristische Annäherung sein an das, was sie tun. Und es ist auch wahrscheinlich historisch richtig, dass... Das Erste, was man mal irgendwann gemacht hat, war das, ja, aber man kriegt, glaube ich, den Witz nicht raus, weil es wird aufgrund der letzten so und so, so viel Datenmengen, Zeichen, Wörter, ja, und sehr vielen, ja, wird ein String von Buchstaben und Wörtern, der viel länger ist als ein Wort, der danach folgt, berechnet, was ja schon mal Wahnsinn ist, weil wie willst du aus einem Absatz, aus einem Text, ja, die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass danach zwei Sätze kommen, also das ist ja nicht trivial, ja, da kannst du ja nicht in der Tabelle gucken und einfach sagen, welches Wort folgt auf welches, ja, da fängt ja erst das, the magic begins hier, ja, und dann stimmt auch, glaube ich, dieses nur das nächste Wort nicht, das ist jetzt auch eine Vereinfachungsheuristik. Es wird gleichzeitig auch rückwärts und dazwischen. Also wird immer geguckt, dass das alles kohärent zueinander, zueinander passt. Ja, ja, das ist richtig. Deswegen will ich dieses Luft rauslassen. Ich will es ein bisschen aufblasen, nachdem du jetzt wieder so die Luft rausgelassen hast. Das führt dazu, wer jetzt sagt, äh, sagt mir alles nichts, dass es irgendwie nur Oder dann ja. sag
0: mir alternativ, worin das Deep Learning dieser Programme besteht. Und ich weiß, dass ich mich jetzt auf Glatteis begebe, denn entweder ist das Wort Deep Learning ein Marketingbegriff? Oder du kannst mir jetzt sagen, inwiefern Deep Learning etwas anderes ist, als die Bearbeitung von Statistik.
1: Da hast du natürlich einen treffenden Punkt und das ist die große Kritik auch da dran. Aber für die Leute, die es vertreten, ist sozusagen auch der Witz an der Sache, ist es eigentlich nur Statistik. Es gibt so ein Meme, da ist ein Riss in der Wand. Und jemand hängt einen Rahmen, ein Riss. Einen Riss einfach in der Wand, ja. Und da hängt jemand hängt einen Rahmen drum und dann ist es plötzlich Kunst. So, das ist das eigentliche Meme. Und das hat mal jemand umgewandelt zu dieser Risse der Wand, das ist einfach Statistik. Und da hat mal jemand den Rahmen Deep Learning drum gehackt. Das ist irgendwie, wirkt irgendwie eher voller, <lacht> ja, wenn man sagt, ist einfach Deep Learning, ja. ja? Das hat natürlich auch eine Geschichte, wir kommen jetzt gleich in die Gegenwart, zumindest sage ich das noch, nämlich ein paar Jahre bevor ich da Watson gesehen habe bei diesem Quiz, ja. gab es einen ganz wichtigen Text in der amerikanischen Zeitschrift Wired von Chris Anderson, dem Chefredakteur, glaube ich, damals so ein Netzvordenker. Ich weiß nicht, ob dich an das Schlagwort erinnerst, das hieß The End of Theory, das hat er ausgerufen. Das Ende der Theorie rief er damals aus, nämlich weil er genau das sagte. Er sagte, wir machen eigentlich nur noch Statistik, dieses Ganze mit Kausalität und Theorien und Modellen, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben ganz viele Daten, da machen wir, rödeln wir einmal Statistik durch und dann sagt uns dass das schon das Ergebnis. So. Und in diesem ja. Paradigma findet das natürlich statt, das Deep Learning oder Machine Learning. Und in
0: diesem Paradigma bewegen wir uns auch und das sollten wir kurz noch mal ausleuchten, weil es in ganz neutraler Weise, glaube ich, hilfreich ist zu verstehen, was passiert. Dieses Paradigma End of Theory meint diese essentialistischen oder ontologischen Fragen, was ist Intelligenz, was ist künstliche Intelligenz, was ist Bewusstsein, was ist Sprachbeherrschung, die sind wir im Moment noch gar nicht in der Lage zu klären. Wir müssen aber auch gar keine Antwort auf diese Fragen finden, weil wir qua Funktionalismus mit dem Mittel der Statistik zu so beeindruckenden Ergebnissen kommen also wenn ich die Ergebnisse liefere, muss ich nicht mehr erklären, wie ich zu ihnen gekommen bin. Das ist so ein bisschen wie beim Geheimdienst. You don't want to know, wie die zu ihrer Intelligenz kommen. Du willst nur. Die Aber wenn die Ergebnisse gut sind, umso besser. Lass uns über den Rest schweigen. Das ist quasi die pragmatische Wende in der KI-Forschung, dass sie irgendwann von den großen Was-ist-Fragen sich abgewendet hat, weil sie durch funktionelle Resultate so stark überzeugen konnte. Und das will ich auch überhaupt nicht schmälern. Da will ich gar keine Luft rauslassen. Ich glaube, auch auf diesem Wege werden wir in den nächsten 15, 15 Jahren Enormes, Enormes erreichen. Die künstliche Intelligenz wird ein ganz großes Wachstumspotenzial entfalten. Ich verspreche mir auch wirkliche, echte Wachstumsimpulse davon. Sie wird unser Arbeitsleben transformieren, und zwar nicht einfach nur in einem schlechten Sinne. Aber deswegen ist sie trotzdem nicht das, was ursprünglich mal mit dem Begriff künstliche Intelligenz gemeint war, als man ihn geprägt hat. Denn der Begriff, man muss ihn sich nur anschauen, dann erzählt er einem diese Geschichte schon. Ah ja, es gibt nämlich Menschen, die haben Intelligenz. Und dann fragt man sich, kann es auch künstliche Intelligenz geben, also Computer, die diese Form von Intelligenz des Menschen nachbauen. Und damit war gemeint, was zeichnet die Intelligenz des Menschen aus? Zum Beispiel Bewusstsein, zum Beispiel Fähigkeit kreativ Neues zu tun. Und nun war die Frage, lässt sich das irgendwie künstlich herstellen? Und wir sind auf diesem Weg in Wahrheit gar nicht weitergekommen. Diese Programme, die jetzt so wahnsinnig ergebnisstark sind, haben auch nicht einen Hauch von einem Bewusstsein. Aber sie brauchen dieses Bewusstsein auch nicht, um gewissermaßen diese Definition von Intelligenz, Problemlösung nennen wir es mal, Problemlösungskompetenz, ja, in erstaunlich starker Weise äh, bereitstellen zu können. Aber deswegen fände ich es besser, wir nennen das nicht künstliche Intelligenz, sondern Problemlösungskompetenz in einer Weise, die möglicherweise, und jetzt kommt wieder ein interessanter, wie ich finde, interessanter philosophischer Gedanke. Es ist deswegen dann zum Beispiel auch vorstellbar, dass eine, das halte ich kurz an dem Begriff fest, eine KI von ihrer Problemlösungskompetenz in diesem Sinne intelligenter ist als ein Mensch, ihm aber trotzdem unterlegen ist, weil sie über keine Bewusstsein verfügt und deswegen uns auch nicht unterjochen kann. Weil zu der Fähigkeit, uns zu unterjochen, würde ich sagen, aber können wir natürlich diskutieren, gehört ein intentionales Bewusstsein der Wille, die Macht, die man besitzt, auch zum Einsatz zu bringen. Und das scheint mir nicht korreliert zu sein. oder das, das ist kein Parallelvorgang. Ein Taschenrechner ist ja auf dem Spielfeld des Addierens von Zahlen auch viel intelligenter als ein Mensch. Aber eben nur bei diesem begrenzten Feld, wo man Algorithmen abarbeitet und wird deswegen sich nicht mit den Fähigkeiten, die der Mensch aufgrund seines Bewusstseins und seines Selbstbewusstseins hat, mit ihm konkurrieren können. Das wäre meine These, die ich in das Rennen schicke.
1: Ich will dazu wirklich was sagen, weil ich das für einen Fehler halte zumindest so vorschnell so zu urteilen. Aber lass mich noch mal einen Schritt zurücktreten und wir haben mit der Innenperspektive angefangen. Mhm. Das lässt ja immer die Luft raus. Wenn man schon hinter die Bühne guckt und sagt, ah, das machen die nur, ja dann, ja, so. Aber dasselbe Geschichte, könnte man über uns auch erzählen. Man kann sagen, wenn man sozusagen einem Neurologen zuguckt, was er da macht und denkt, ah ja, da ist nur so ein Gehirn, das funkt ein bisschen Elektronik rum. Ja, das, das ist ja jetzt auch nicht so aufregend. Ja, also da könnte man ja auch eine Entzauberungs- oder hat man ja auch eine Entzauberungsgeschichte über uns, man ja auch. über uns erzählt. Genau. Hat
0: man ja auch. Nur ist die Frage, ob die stimmt.
1: Genau, ja, ich will jetzt aber gerade wieder vor, die. Nein, halt das. Ja. Das
0: ist nein, nein. Ja. Dieses Gegenargument, da muss ich direkt darauf antworten, weil du machst jetzt eine Analogie auf, die aber deswegen hinkt, weil die Leute, die in dieser Weise versuchen, das menschliche Gehirn zu entschleiern, oder wie sagtest du, zu entlarven, da ist ja auch nur Neuronengefeuere, da würde ich sagen, das Argument funktioniert ja nur dann, wenn Geist und Bewusstsein tatsächlich nichts anderes als das Feuern von Neuronen ist. Und diesen Standpunkt vertrete ich aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Geist und Bewusstsein etwas ist, was neuronale Aktivitäten, was das Hirn was voraussetzt, gar keine Frage, ist logisch, geht es ja hier nicht um den Heiligen Geist, sondern um etwas ganz Reales in dieser irdischen Welt aber nicht darauf reduzierbar ist. Und deswegen haben wir das Phänomen, hat die Wissenschaft dieses Phänomen auch noch nicht erschlossen. Ich sage damit übrigens überhaupt nicht, dass die Wissenschaft nicht eines Tages dieses Phänomen wird erschließen können. Aber ich glaube nicht in der Weise von so Software, Computerprogrammen, die heute genutzt werden, um künstliche Intelligenz zu erzeugen. Nein, der menschliche Geist ist tatsächlich mehr als nur das Feuern der Neuronen. Was er ist, wissen wir nicht, weil wir ihn bisher noch nicht messen können. Das ist ja das Problem. Wir reden über etwas, was man nicht messen kann. Deswegen kann man auch sagen, es gibt es gar nicht. Die Debatte ist offen.
1: Wechseln wir doch mal wieder in den Zuschauerraum und gucken uns das Bühnengeschehen sozusagen von vorne an. Und dann sehen wir doch auch bei sowas wie Chat-GPT, äh, die neue Version habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ja, aber bei der, bei der jetzt schon wieder veralteten Version fand ich dann doch einiges beeindruckend. Ja, jetzt mal einfach für Leute, die ja. da noch nicht reingeschaut ja. haben. Man kann auf die Website gehen, kann man sich da anmelden, googelt einfach ChatGPT, OpenAI heißt die Firma und dann kann man dem einfach, das ist einfach wie so ein Chat und man kann dem irgendwelche Fragen stellen, ja, und der ja. Bot antwortet darauf und das ist schon immer sehr beeindruckend. Man kann ihn auch bitten oder auffordern, einen Text zu verfassen und das klingt dann immer, naja, nie besonders super kreativ, aber solide, ja, so deswegen wurde es auch sofort wahrgenommen als Problem für so Hausarbeiten an der Uni oder so, wo es um Zusammenfassen ja. von Forschungsständen geht. Bei der neuen Fassung haben sie eine Liste veröffentlicht, ganz viele ähm, Examen besteht dieser Bot, wie bei Watson muss man dazu sagen, ja kein Wunder. Gut, das Wissen hat er halt, das Wissen kann er besser speichern als wir, aber er versteht eben die Examensfragen richtig und kann sie ja. kann richtige Formulierung treffen. Außer tatsächlich äh, Literatur, English Literature oder so, da ist er vielleicht nicht kreativ genug, um da die Examen zu bestehen. Aber wenn man da mal reingeht und so ein paar Fragen stellt, ich habe ganz am Anfang, das ist schon wieder ein bisschen her, weil ich überlegt habe, wie kann ich seine Kreativität, das ist ja auch so ein bisschen das Zeichen, wie, wie originell, wie einfallsreich kann so eine Maschine sein, die ja eigentlich nur nach statistischen Methoden irgendwelche Korrelationen von Wörtern berechnet. Ja, habe ich mal versucht rauszukitzeln mit Witzen. Ich habe ihn nach Witzen gefragt. Ja. Und das war interessant, weil wenn man ihm, man sagt halt immer Prompts, ja, was man ihm hinschmeißt, ja, die Frage. Wenn man ihm so ein paar Prompts gibt, die so, wie das beim Witz ist, so verschiedene Themen zusammenbringen, bringt er ja manchmal schon solide Ergebnisse oder so ein bisschen eine Vorlage im Gibt, ja. Manchmal stößt man auch noch, wie bei, wie bei Watson, auf das Problem, dass man den Witz nicht versteht oder anders andersrum, man sagt, er hat nicht verstanden, was ein Witz ist, weil es gar keinen Sinn ergibt. Aber manche Sachen sind auch ganz gut und der beste Witz, ich habe einfach so aus der Laune heraus ihn gefragt, erzähl mir mal einen Witz über einen ein Radiologen, einen Orthopäden und einen Internisten. Ich liebe so Ärztewitze. ja. Das war alles sozusagen. Und dann hat er mir einen Witz, ich erzähle den jetzt kurz, einen Witz ausgespuckt und der ging so. Also es treffen sich in einer Bar ein ähm, Radiologe, ein Internist und ein Orthopäde. Und ähm, der Radiologe sagte am Anfang, oh, ich brauche echt einen Drink. Ich hatte einen echt beschissenen Tag. Ich hatte einen Patienten und hatte seine Bildgebung. Ich habe da total einen Tumor übersehen. Ich habe ihn einfach nicht gesehen, War richtig, richtig bescheuert. Okay, und dann sagt der Orthopäde, ah, das ist noch gar nichts, mein Tag war noch blöder, ich hatte einen Patienten, der hatte solche Rückenschmerzen und ich konnte gar nichts finden, nichts, ich wusste nicht, was der hat, ich konnte ihm gar nicht helfen. Und am Schluss seufzt der Internist und der Internist sagt als letztes, also Leute, also mein Tag war der schlimmste, ich hatte einen Patienten, der war völlig gesund und ich habe ihm trotzdem das falsche Medikament verschrieben. Ich finde, du lachst zwar nicht, aber ich finde das einen soliden, guten Witz, der genauso mhm. funktioniert, wie ein Witz funktionieren muss. Und ja. ich finde die Pointe, aber man würde ja denken, die Pointe hat er zumindest irgendwo rausgeschnitten. Ich finde sie aber nicht beim Googlen. Auch niemand, den ich kenne, kennt den Witz so, ja. Mhm. Klar, irgendwo muss er es muss haben und ich weiß auch nicht, wie sehr er es verändert hat, ja. Aber erstmal hat es mich beeindruckt. Ich sitze jetzt vor der Bühne und sehe, dass er mir diesen Witz liefert ja. und ich kann nicht sagen Manchmal kopiert er auch so Zweizeiler-Jokes einfach von Twitter. Ja, die kann man dann per Google finden. Mhm. Aber diesen Witz
0: finde ich nicht. Den muss er sich so ein bisschen zusammengebastelt haben. Das finde ich schon beeindruckend. Lars, mach bitte keine falsche Front auf. Ich bin auch absolut beeindruckt von der Leistungsfähigkeit dieser Generation von KI. Das ist nicht die Frage. Ich sage für mich nur, es ist was anderes als Bewusstsein oder als das, was das Menschliche, die menschliche Intelligenz auszeichnet. Und ich habe auch versucht klarzumachen, dass es nicht meint, dass diese KI in vielen Fällen sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und vielleicht irgendwann sogar äh, in der Be Mechanik von Witzen, denn auch der Bau einer Pointe folgt natürlich so einer gewissen Mechanik, vielleicht auch da noch sehr stark wird. Ich habe nur deswegen nicht gelacht, weil ich noch so nachgesonnen hatte. Also es erschien mir wie eine wahnsinnig hintersinnige Pointe und ich dachte, ich brauche einfach noch so ein bisschen, um sie zu durchdenken. Und es kann auch sein, also vielleicht ist die Pointe, es ist so ein feiner Humor. Der ist einfach zu fein, um äh, gleich klopfend loszulachen. Oder aber sie ist ein bisschen schwachbrüstig, die Pointe. Ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist, es geht mir nicht darum, die Leistungsfähigkeit von KI anzuzweifeln. Ganz im Gegenteil. Aber, und das ist jetzt wieder für mich philosophisch so interessant, du hast ja gerade appelliert gewissermaßen an die Perspektive des Publikums. Die schaut von außen drauf auf die Leistungen einerseits des Menschen, auf der anderen Seite auf die Leistung von ChatGBT. Und sieht dann die Ergebnisse und dann bewertet sie sie. Und dann könnte man sagen, in dem Moment, wo der Chat so perfekt menschliches Bewusstsein simuliert, dass er komplett ununterscheidbar ist, dann ist die Frage, ob er seinerseits Bewusstsein hat oder nicht, ja auch völlig unwichtig, weil die Simulation ununterscheidbar ist. Da schließen wir jetzt an einen berühmtes
1: Das müssen wir einmal sagen, das Wort, ja.
0: Ein, genau ein berühmtes Gedankenexperiment von dem großen Kryptografen und ähm, Computerwissenschaftler Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg die Kodierungen der äh, äh, deutschen Geheimcodes für den britischen Geheimdienst geknackt hatte und der hat den sogenannten Turing Test aufgesetzt, diese Frage nämlich, wann handelt es sich um vollgültige künstliche Intelligenz, dann, wenn der Output eines Computers von dem Output eines Menschen nicht mehr unterscheidbar ist. Und seither, ich glaube, das war in den 50er Jahren, hat man das, dieses Experiment immer wieder durchgeführt. Es war ganz lange vollständig lachhaft. Noch in den 80er, 90er Jahren war es vollständig lachhaft, weil es war sofort immer klar, das ist ein Bot, der da mit mir spricht. Und erst in den letzten 20 Jahren und dann eigentlich rasend schnell kollabiert diese Grenze. Man kann also sagen, wenn man den Turing-Test anwendet, dann wäre die künstliche Intelligenz, die perfekt simuliert, dann dasselbe wie der Mensch. Jetzt habe ich einen interessanten amerikanischen Philosophen in einem Podcast kennengelernt und leider weiß ich gerade den Namen nicht. Den reiche ich aber nach und schreibe ihn in die, in die Show Notes. Der hat auch in Deutschland Philosophie studiert und deswegen spricht er auch sehr schön Deutsch, aber der lebt irgendwo am Pazifik, ich glaube in der Nähe von Seattle, auf einer Insel. Und der macht ein interessantes Gedankenexperiment. Und du bist bei diesen Fragen der schärfere Denker. Vielleicht kannst du das zerschellen, sodass es in sich zusammenbricht. Aber mich hat es erstmal beeindruckt. Er sagt, wir dürfen uns von Simulationen nicht zu sehr täuschen lassen. Er habe mit einer Astrophysikerin gesprochen, die habe ein Programm entwickelt, das absolut hundertprozentig die Wirkung von schwarzen Löchern, die Zeitraumkrümmung simulieren kann. Und er kann dann alle Daten dieser Welt da eingeben und dann wird genau das, was in der Zeitraumkrümmung passiert, perfekt simuliert, ohne irgendwelche Abstriche. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Welt und die Menschen in den simulierten schwarzen Löchern nicht verschwinden, weil sie nur die simulierten schwarzen Löcher sind.
1: Das ist ja was wirklich ein anderer berühmter Philosoph, John Searle, in seinem anderes berühmtes ist, wenn sein das chinesische Zimmer, in seinem Chinese Room äh, Artikel auch gesagt hat. Oh ja, das musst du uns hat.
0: kurz auch erklären, erzählen. Hol da mal ein bisschen aus, weil das ist so zentral und wichtig in der Tradition. dass Wir spielen ja in gewisser Weise einen alten Streit nach, den die Philosophie seit Aristoteles de Anima, seit 2500 Jahren durchspielt. Das ist das Leib-Seele-Problem. In jeder Epoche gibt es quasi einen neuen Anlass, wieder darüber nachzudenken, weil es eine neue Herausforderung gibt, zum Beispiel auf der Ebene der Mechanisierung. Als Descartes mit seinem berühmten Dualismus kam, Res extensa, also die ausgedehnten Dinge des Materielle und Res cogitans, das erkennende Ich, Damals war das Uhrwerk quasi State of the Art und dann sagte man: Ja, so funktioniert der Mensch nämlich wie ein Uhrwerk. Und äh, als dann irgendwann Computer aufkam und man ähm, entdeckte, was Software ist, dann sagte man: Ah, der menschliche Geist ist wie Software. Das sind auch Reenactments einer alten Tradition und eines alten, sehr unerbittlich geführten Streits. Und auch wir haben so ein bisschen eine Rollenverteilung. Ich bin gewissermaßen ein, mehr auf der Seite, dass es Geist als eine intrinsische Qualität gibt, während du, habe ich das Gefühl, immer ein bisschen mehr auf der Seite der Reduktionisten bist, die sagen, all das, was wir mit Geist und mit Bewusstsein beschreiben, sind in Wahrheit nur Illusionen und lassen sich reduzieren auf darunterliegende neuronale, physikalische Vorgänge. Das ist die lange Tradition, gewissermaßen, die wir so ein bisschen nachbauen und eine der zentralen Gedankenfiguren stammt eben und das erzählst du uns jetzt äh, von John Searle.
1: Darf ich ganz kurz an das anschließen, was du davor gesagt hast, weil ich wollte etwas leicht anderes von Searle zitieren aus diesem Paper, gar nicht das chinesische Zimmer selbst. Ah, ja. Ich wollte nur sagen, er sagt da auch, was ist es überhaupt für eine irre Vorstellung zu denken, die Simulation von kognitiven Prozessen auf einem Computer seien Geist. Wir würden doch auch nicht denken, dass die Simulation eines Tropensturms auf einem Computer ja, unser Haus wegweht. Mhm. Das ist ja ein bisschen das, was du jetzt gerade gesagt hast. Eine Simulation Stimmt. vom Schwarzen Loch macht nicht dasselbe, was das Schwarze ja. Loch macht. Wir werden diese Folge in einer zweiten irgendwann mal fortsetzen müssen, weil da gibt es ja viel viel Entwicklung. Wir müssen wir das chinesische Zimmer vielleicht in der nächsten Folge besprechen. Ich gehe mal eher in die Geschichte, weil man kann das chinesische Zimmer auf ein viel einfaches historisches ja. Beispiel bringen, noch historischeres Beispiel, nämlich das sogenannte Mühlengleichnis von Leibniz. Das gilt immer so als der Vorläufer davon. Kennst du das zufällig?
0: Leider nicht. Nein, ich bin sehr gespannt.
1: Weil du gerade gesagt hast, damals gab es eben noch keine Software, sondern Leibniz hat sich überlegt.
0: Leibniz, da sind wir im 18. Jahrhundert oder frühes 18. Jahrhundert, nicht wahr? Oder spätes 17. Da bist du, da bist du besser als ich in der, in der Zeit. Ähm, Mit Newton, Zeitgenosse von Newton. Die haben, glaube ich, Stimmt. beide an der Differentialgleichung gearbeitet, ja.
1: So zufällig gleichzeitig erfunden. Weil der hat sich überlegt, naja, kann unser Geist irgendwo im Kopf sitzen, was auch immer man sich vorgestellt hat, was genau da damals vor sich ging, und hat dann als Gleichnis sich überlegt, naja, stellen wir uns vor, es gäbe sozusagen eine denkende Maschine und das sei eine riesige Mühle, und in die könnte ich reingehen. Mhm. Aber da würde ich ja das Denken nie irgendwo finden in dieser Mühle, sondern ich würde immer rumlaufen und nur irgendwelche Bretter sehen und Zahnräder, die sich drehen. Aber den eigentlichen Geist finde ich ja nicht in diesem riesigen Mühlendenkapparat. Ja. Das ist so ein bisschen, so bisschen glaube ich, die ja. Idee hinter diesen Gedankenexperimenten. Aber ich will jetzt gerade die letzte Zeit noch nutzen, um zu sagen, warum ich nicht nur aus philosophischen Gründen, weil ich ein bisschen reduktionistischer veranlagt bin, sondern auch aus politischen Gründen diese Position gerade so aufregt, die du jetzt auch komischerweise vertrittst.
0: Weil warum komischerweise?
1: weil du da politisch jetzt so ein bisschen quer stehst, vielleicht ohne es so genau schon zu wissen, weil ich schon das Gefühl <lacht> habe, es wird gerade mit Vehemenz versucht, ja, nochmal der Begriff des Luft Luftrauslassens, dass allem, was aus dem Silicon Valley kommt, um jeden Preis sofort die Luft rauszulassen, um, damit sozusagen von linker Seite sofort klar gemacht wird, nichts, was da passiert, hat irgendwie Hand und Fuß. Das ist immer so ein schwieriger Doppelschritt. ist aber trotzdem gefährlich. Ja, Also ist sozusagen, es ist gerade gefährlich, weil es gar nicht innovativ ist. Ja, wir müssen diese Leute bremsen, weil sie machen Quatsch, aber es ist auf keinen Fall innovativer Quatsch, sondern es ist nur Snake Oil, Salesmanship und Bullshiterei und marketing ja. Und ich verstehe, warum Technokritiker so reden und sie haben natürlich auch völlig recht damit, ja. Man darf diesen Leuten natürlich nicht über den Weg trauen und alles ist ein riesiger Hype, der sich nicht auszahlen wird in irgendwie Wertschöpfung, wie du das eben angedacht hast, ja. Die Blockchain sowieso, sorry, Joma aber diese jetzigen Formen von künstlicher Intelligenz sich ja auch und trotzdem müssen wir ja Technik ernst nehmen, sonst verstehen wir ihren Witz nicht. Und gerade sind mir so linke, linksliberale Technikkritiker zu schnell dabei, mit so halbverdauten philosophischen Argumenten zu rufen, aber oh, das ist ja nur Statistik, was soll das schon sein? Das ist ja nur Quatsch, vergessen wir das einfach. Weil Nein, da, Sorry, lass mich das kurz sagen. Es gibt ein Stück, das müssen wir unten verlinken, aus dem von mir ja sehr geschätzten New York Magazine, die ja auch in solchen Fragen immer einen sehr am Puls der zeitmäßigen Journalismus machen. Die haben ein Porträt einer Linguistin geschrieben, die sozusagen zu den Chefkritikern dieser neuen Silicon Valley künstlichen Intelligenz und von OpenAI spezifisch dieser Firma gehört, ja. gleichzeitig immer sagt, das ist super gefährlich, was die da machen, weil das führt zu Desinformation und irgendwie in dem Text wird so dargestellt, als sei es per se unmoralisch, weil wenn man an künstlicher Intelligenz arbeitet, tut man immer so, als sei was intelligent, ja, was aber gar nicht intelligent ist. Und das ist eine Lüge. Das ist eigentlich schon wie Trump dann. So, das ist immer der Kurzschluss. Da wird schon gelogen irgendwie. Und macht so, es also geht nur auf diese moralischen Schiene. Und die intellektuellen Argumente sind dann aber immer recht dünn, ja. Ich sag ja gar nicht, dass es nicht gute Argumente dafür gibt, den Reduktionismus abzulehnen. Und sicher gibt es sehr viele Argumente dafür zu sagen, dass ChatGTP kein Bewusstsein hat. ChatGPT, so.
0: Trotzdem, das ist so komisch politisiert gerade. Ich widerspreche dir vehement. Ich finde, du baust einen Pappkameraden an. Ich will nicht bestreiten, dass es möglicherweise Leute gibt, die quasi in das Fadenkreuz deiner Täterbeschreibung perfekt passen. Ich bin es nicht. Und nichts von den Sätzen, die ich bisher gesagt habe, erfüllt die Bedingungen dessen, was du gerade charakterisiert hast. Im Gegenteil. Erst einmal bin ich natürlich überhaupt kein Technikkritiker. Ich habe auch kein Ressentiment gegen das Silicon Valley. Und ich habe auch mindestens zehnmal gesagt, dass ich nicht die Luft rauslassen will. Jedenfalls nicht aus der Leistungsfähigkeit dieser Form von KI. Ich möchte nur festhalten, dass das, was diese KI leistet, und selbst wenn sie noch sehr, sehr viel besser werden wird, und davon bin ich überzeugt, dass sie das wird laufend jeden Tag, mit riesen Meilenstiefeln äh, schreitet die voran, ist es das, was sie macht, wird trotzdem nicht Bewusstsein sein und deswegen kein Stellvertreter für menschliche Intelligenz.
1: Was ist dein Argument in einem Satz? Weil Du sagst nur, weil das nur Statistik ist. Oder was, was genau. ist das?
0: Genau, du hast ja gerade diese Linguistin angesprochen, mit, äh, die den Begriff des stochastischen Papageis. Oh ja, den müssen wir nennen, hat. genau. Das ist sozusagen Der ist ein das ein zentraler ja. Begriff. Diese Linguistin sagt, und da kuriert die gewissermaßen auch auf John Searle und jenes sagen umhobene chinesische Zimmer, das wir nur kurz angedeutet haben. Und es hat mir jetzt auch noch kein Kaila was anderes behauptet. Ich habe jetzt die letzten drei Wochen immer zu danach gesucht, wie ist die Funktionsweise und die Antwort darauf lautet, was... JetGBT tut, ist eine statistische Auswertung enorm großer Datensätze und in dem Sinne meint, ein stochastischer Papagei zu sein,
1: der Open-AI-Chef hat darauf geantwortet, wir sind alle stochastische Papageien. Ja, der hat das sozusagen dankbar angenommen.
0: Der hat es dankbar angenommen und das ist wirklich eine dumme und vulgäre Auskunft. Die ist nämlich reduktionistisch. Sie versucht gewissermaßen, um die KI groß zu machen, den Mensch klein zu machen. Das stört mich auch gar nicht. Man kann den Menschen gerne klein machen. Ich glaube trotzdem nicht daran, dass der Mensch mit seiner Fähigkeit Neues zu denken, nur wie ein stochastischer Papagei funktioniert. Und zwar warum? Naja, weil Neues kann sich nicht algorithmisch ableiten lassen. Das Neue ist immer die Unterbrechung, die Diskontinuität. Du musst irgendwo einen Schritt aus der Kausalität herausgehen und das ist nur einem intentionalen Bewusstsein möglich. Du musst sagen, alle Statistik würde auf A, B folgen lassen, aber ich lasse auf A, B. Dora folgen und damit betrete ich echtes Neuland. Und du GBT. hast versucht, dem JetGBT diese Fähigkeit, echtes Neuland zu betreten, nachzuweisen durch den Witz. Ja, müssen wir nachdenken, müssen wir schauen, wie stark das wirklich Kreativität und Neuland ist. Ich glaube, Geist leistet genau dieses und du hast so eine starke Anklagerede gehalten, dass ich jetzt aus Gerechtigkeitsgründen genauso stark lange eine Verteidigungsrede halten darf. Ich habe einen Professor in Ulm gehört in einem interessanten Podcast, der vom Karlsruhe Zentrum für Brr, Künstliche Intelligenzforschung oder so, die haben so einen wahnsinnig langen Podcast-Zyklus, in den reinzuhören, sich sehr lohnt. Und der heißt Ralf Otte. Und das ist nicht irgendwie ein versponnener rudolf steiner anhänger sondern der ist Elektroingenieur. Und der hat ganz lange bei, in der Automatisierung gearbeitet und äh, hat jetzt seinen Lehrstuhl in Ulm, State of the Art, was Künstliche Intelligenz betrifft. Und er sagt, und das ist nämlich interessant und widerspricht deinem Pappkameraden. Der ist kein Gegner davon, irgendwann zu echter künstlicher Intelligenz zu kommen. Er sagt nur, den Weg, den wir bisher gehen, das über Algorithmen ins Computerprogramm nachzubauen, wird definitiv nicht der Weg sein, zu dem zu kommen, was Geist ist. Er ist davon überzeugt, dass es Geist gibt und zwar nicht in einer mysteriösen Weise von Gott eingegeben wie der heilige Geist, sondern als ein reales Phänomen, für dessen Untersuchung oder dessen bloße Beobachtung uns im Moment noch die Mittel fehlen, so wie uns zu dem Zeitpunkt, als Maxwell die Maxwell'schen Gleichungen entdeckte, die Beobachtung von elektromagnetischen Wellen auch noch nicht möglich war das wurde erst später möglich und dann die Gleichung damit gewissermaßen empirisch besetzt. Und dann sagt er etwas, was ich jetzt nur wie ein statistischer Papagei nachplappern kann, das verstehe ich gar nicht. Er sagt, alles in der physikalischen Welt können wir durch Kurven nachweisen. Und das, was Geist ist, sagt er, und daran arbeiten die, ihn nachzuweisen, mit unreellen Zahlen. Das ist jetzt wirklich nur papageienhaft nachgeplappert. Aber ich will sagen, es gibt, und mir geht es ja darum, deinen Pappkameraden zu dekonstruieren, es gibt also Menschen, die davon überzeugt sind, dass es Geist gibt und dass er möglicherweise auch künstlich reproduziert werden kann, aber nicht auf dem Weg, den die KI-Forschung eingeschlagen hat. Nicht, weil der böse oder schlecht ist, sondern weil der zu einem anderen Ergebnis führt, zu einem sehr erfolgreichen und produktiven Ergebnis, aber nicht zu dem menschlichen Geist substitutionsfähig zu machen.
1: Vielleicht, weil uns die Zeit davon läuft, einigen wir uns für heute bei diesem ersten Eintauchen in die Frage hier auf einen Konsens, weil... Ich interpretiere jetzt mal für mich, was, was der Herr da gesagt hat. oder Du hast zumindest am Anfang so Andeutungen gemacht, was ja. in die Richtung gehen könnte. Es gibt eine andere Kritiklinie an der aktuellen KI-Entwicklung, die ich völlig teile. Das ist aber nicht diese wo Nicht-Philosophen mit so halbverstandenen philosophischen Argumenten einfach behaupten, das ist ja Statistik, das kann ja nicht denken, sondern eine ganz andere, und das können wir auch unten verlinken zusammen mit diesem New York Magazine Text, der große, wichtige Linguist und noch berühmter ist er als linker Denker, aber hier tritt er als Linguist auf, als Theoretiker, Chomsky hat in der New York Times auch mit anderen zusammen über Chat-GPT geschrieben. Der macht den Punkt stark, dass eben dieses End of Theory, über das wir am Anfang geredet haben, dieser Versuch einfach nur noch zu sagen, wir haben Daten und mit denen machen wir ein bisschen, jetzt müssen wir nicht sagen Statistik, sondern mit denen zeigen wir einfach Korrelationen. Dass wir nur noch ja. das machen, dass wir nur noch ja. machen, ah ja, interessant, irgendwie hängt das mit dem zusammen und deswegen kann ich da was prognostizieren. Warum ja. und wieso und welche Modell und welcher Mechanik das folgt, dazu wissen wir doppelt nichts, weil einerseits die korrelative Statistik nicht daran interessiert ist und andererseits diese Deep. Learning-Netzwerke ja so intransparent sind, dass wir gar nicht mehr verstehen können, ja. warum die eigentlich was machen. Diese Warum-Fragen, ja, die ja. fallen hintenüber. Und deswegen sagt Chomsky, wir sind auf dem Falschen. Und das sagen auch andere Kritiker, wie der berühmte Gary Marcus, der da sehr äh, prominent ist als äh, KI-Kritiker, äh, sagen, wir werden bei KI nicht weiterkommen, wenn wir nicht mehr auf Kausalität und die Warum-Frage abstellen. Ha. Also auf die große Frage, Konsens. was ist echte Kausalität, was ist keine. Und da wäre ich, glaube ich, einer Meinung.
0: Konsens, Lars. Und zwar sage ich jetzt, hier schließt sich aber auch ein Kreis, denn das, was du ansprichst, lässt sich auch übersetzen in mein Gedankenexperiment von der Simulation. Die Simulation bewegt sich nämlich im Bereich der Korrelation und die Kausalität nicht. Und deswegen sagt dieser amerikanische Philosoph, der auf einer Insel vor Seattle wohnt, von dem ich vorhin gesprochen habe, dessen Namen ich peinlicherweise nicht weiß, Deswegen sagt er, was macht intrinsisch geistige mentale Zustände aus, dass sie die Kraft verfügen, auf sich selbst einzuwirken, also eine kausale Ursache zu sein für eine Veränderung eines Zustands. Ah, nein, okay,
1: aber dann, dann können wir den Konsens hier schon wieder beenden. Ja, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber das finde ich gerade den interessanten Punkt, weil das ist mir schon wieder... Ah, toller Vorwurf. Das ist mir schon wieder zu, wie du schon gesagt hast, zu äh, Rudolf Steiner metaphysisch. schwurbelig ja, und zu metaphysisch, <lacht> weil mir geht es einfach nur darum und so verstehe ich Chomsky, die Maschine soll Kausalitäten erkennen können. Sie soll sie unterscheiden ja, okay. können von Korrelationen. Die muss mhm. aber nicht irgendwie selber in irgendeinem mystischen, aristotelischen Sinne sich selber kausal verursachen oder was einem da sonst dann immer so erzählt ja. wird. Nein, nein, es geht um ein ganz simples Ding. Sie soll Kausalitäten erkennen können. Ah, ja, okay. Das, das wäre sozusagen meine, meine Kritik und das tun die bisher nur am Rande, da müsste man jetzt auch tief eintauchen. Jetzt ist uns die Zeit schon wieder davon gelaufen. das Thema war Sie auch ein bisschen groß.
0: Sie muss trotzdem, damit die Sache abgerundet werden, müssen wir ganz kurz am Ende noch einen anderen Namen fallen lassen, dann möchte ich wissen, wie du dich zu diesem Namen verhältst. Ich finde, alles, was du sagst, könnte mit seinem Namen auch abgedeckt werden und das ist der überragende, bedeutende, wichtige Philosoph Daniel Dennett der ein ganz scharfer Monist ist, der also der, oder Physikalist ist, also er meint, es gibt überhaupt nichts wie Geist, es gibt nur physikalische Vorgänge und der natürlich dann immer die Frage klären muss, aber das Bewusstsein ist doch uns selber aus der ersten Person Singular Perspektive all offensichtlich zugänglich. Warum kann man einer Theorie anhängen, die diese offensichtliche Erfahrungstatsache zum Verschwinden bringt? Und dann sagt er, ja, weil sie nur eine Illusion ist. Das Bewusstsein ist nur ein Epiphänomen. Es ist und da hat er so ein sehr schönes, einleuchtendes Bild teile, überhaupt nicht seine Position, ganz im Gegenteil, aber er ist, diese Gegenposition macht er so prägnant, klar, wie kaum ein anderer. Er sagt, der Geist ist so etwas, stellen wir uns unser iPhone vor und seine Benutzeroberfläche. Drinnen im iPhone passieren hochkomplexe Dinge, die kein Mensch versteht und keiner könnte mit seinem iPhone interagieren und deswegen wird eine freundliche User Experience geschaffen, die Benutzeroberfläche und das ist unser Bewusstsein. Das Bewusstsein ist eine Art Benutzeroberfläche, die die Neuronen herstellen für unseren Gebrauch, damit die geistigen Vorgänger gewissermaßen von uns handelbar sind. Aber das ist dann eben ein Schauspiel, eine Art Illusion im Interesse, bessere Benutzbarkeit. Tatsächlich finden aber vollständig andere Prozesse darunter statt. Wie stehst du zu Dennett?
1: das überfordert mich, glaube ich, jetzt wirklich zu Daniel Dennett hier was zu sagen, da, da kenne ich mich dann, wenn man selber so ein bisschen nah dran ist, hat man ja besonders Respekt und sagt dann, da kenne ich mich nicht genug aus, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich nämlich finde, dass alle Argumente, die letztlich, und das tut auch Searles Argument, die letztlich ja. drauf rauslaufen, dass man so gesagt, naja, damit das Geist ist, damit das verstehen kann, brauchst du diesen, diesen phänomenologischen Eindruck von Bewusstsein. Ja. Die sind ja völlig sinnlos in solchen Diskussionen, weil wir wissen ja nicht, wie ChatGPT sich von innen anfühlt, ja? Wir wir sind es ja nicht. Ich würde nicht davon ausgehen, dass das Schmerz fühlt und Bewusstsein hat, aber da wir darüber ja per Definition nichts sagen können, weil es ein privates Erleben ist, finde ich solche Argumente hier dann tatsächlich immer falsch in der Debatte. Ich glaube, viele Argumente laufen letztlich darauf hinaus, obwohl sie am Anfang nicht so klingen. Am Anfang klingen die so schön technisch und am Ende kommt raus, na ja, eigentlich ist gemeint, das fühlt sich aber nicht so an für die Maschine. Mhm. Was weiß ich, was sich für eine Maschine anfühlt? Ich habe ja schon genug Probleme zu wissen, wie es für andere Menschen anfühlt. Ja, damit Da müssen wir schon Leap of Faith immer machen, dass in deinem Kopf sich das so ähnlich, ja. also ähnlich anfühlt wie bei mir.
0: Blackboxes sind wir allesamt, ja. Hast du schnell noch eine Prognosefrage für mich? Absolut und die ergibt sich wunderbar organisch aus dem von dir zuletzt Gesagten. Meine Prognosefrage an dich lautet, glaubst du, dass es im Jahre 2030 signifikant weniger Selbstmorde gibt und zwar, weil die Einsamkeit abgenommen hat, weil Chat, GBT oder die anderen Bots so perfekt auch in ihrer Empathiefähigkeit sich entwickelt haben, dass auch Menschen, die sonst Schwierigkeit haben, mit anderen zu kommunizieren, weil sie so verschüchtert sind oder so hässlich sind oder so verbunden Board sind oder so also, schlechten Charakter haben oder was für Gründe es immer geben mag, weil die nun endlich einen dauerhaft verlässlichen Ansprechpartner haben werden, so wie in dem berühmten Film Her mit der schönen Stimme von Johansson, weil die Bots nicht nur als Pflegekräfte so toll funktionieren, sondern auch sie beenden die Einsamkeit der Menschen.
1: Das ist jetzt wieder eine eigene tolle Folge, nämlich zu diesem großen Thema Einsamkeit, dem wir uns mal angehen müssen, aber die Verbindung ist natürlich total richtig und ich will jetzt ganz kurz, oh, da muss ich jetzt ganz kurz einen Satz zu sagen, weil ich das ganz wichtig finde. Das richtig zu verstehen. Ich glaube, insofern Einsamkeit zu einer psychologischen Krise führt, ja, lassen wir mal sowas wie Selbstmord mal außen vor, weil es dann zu, zu einer psychologischen Pandemie dann geworden ist, die den Leuten zusetzt, muss man doch immer sehen, dass was die Leute eigentlich wollen, ist natürlich das erfolgreiche Überwinden, der Widerstände eines anderen Menschen im ganz positiven und besten Sinne, aber das klingt sofort irgendwie falsch, nein, aber eben in, in dem Sinne von, da will mich jemand tatsächlich, so weil er sich dafür entschieden hat, obwohl er auch anders könnte, Ja, das mhm. ist sozusagen, was uns ein gutes Gefühl gibt, warum wir ja. ungern einsam sind und gerne bei anderen Leuten, Ja, aber entweder die Maschinen werden das nicht erfüllen können, weil sie sozusagen in dem Sinne gar keinen Widerstand leisten und keinen Willen haben, dann wird es uns aber auch nicht über die Einsamkeit so richtig hinwegtrösten, dann ist es nur ein falscher Spiegel wo irgendwie mhm. wir uns Selbstbestätigung finden. Ja, oder sie, sie sind sozusagen, was ich nicht glaube, im Jahr, was hast du gesagt 2030, so, so bei Bewusstsein, dass sie sich dagegen wehren können, sich mit mir zu so unterhalten. ja, Aber dann bin ich immer noch einsam, weil dann schreibe ich irgendwie, hey, dieser Assistent von, äh, von Microsoft, wo, wo ChatGPT drin ist, der macht das schon ein bisschen. Wenn ich zufall zu viele Fragen stelle, die dem Programm nicht gefallen, bricht ist das immer ab, Dann sagt er immer, ja, ich glaube, wir sollten ein neues Thema anfangen. <lacht>
0: Herrlich, wir sind raus, jetzt müssen wir noch über Lambda reden, die künstliche Intelligenz von Google, bei der der Mitarbeiter gesagt hat, sie hat eine Seele und Google musste den Mitarbeiter dann vor die Tür setzen, weil sie sagt, nee, natürlich hat Lambda keine Seele. Nun, Siri, hast du eine Seele? Was sagst du zu all diesen Themen? Wir wüssten es gerne ein wenig genauer.
1: Wir überlassen dir auf jeden Fall wie immer das letzte Wort und wir verabschieden uns und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis bald.